0: Hola, mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. En el capítulo de hoy, daremos lectura a un texto muy importante de la filosofía helenística. Se trata de la carta de Epicuro a Meneseo. Epicuro fue un filósofo griego que vivió alrededor de los años 340 al 270, antes de la era común. Fue conocido por ser el fundador y máximo representante de la escuela hedonista, y por enseñar en el jardín. La escuela hedonista, o hedonismo, como tendremos oportunidad de revisar en capítulos siguientes, tiene como fundamento la búsqueda de la felicidad y la búsqueda del placer. Estas dos metas están íntimamente ligadas y lo podremos observar en el cuerpo de la carta. La traducción que estaremos utilizando es la de Pablo Oyarzón perteneciente a la Universidad de Chile. La carta comienza de la siguiente manera. Que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni, por viejo, de filosofar se canse, pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que dice que aún no ha llegado la hora de filosofar o que ya pasó es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene o que ya no está presente. De modo que han de filosofar tanto el joven como el viejo, uno para que, envejeciendo, se en bienes por la gratitud de los acontecidos, el otro para que, joven, sea al mismo tiempo anciano por la ausencia de temor ante lo venidero. Es preciso, pues, meditar en las cosas que producen la felicidad puesto que, presente esta, lo tenemos todo, y ausente, todo lo hacemos para tenerla. Lo que te he aconsejado continuamente, esas cosas, practícalas y medítalas, admitiendo que ellas son los elementos del buen vivir. Primeramente, estimando al Dios como un viviente incorruptible y dichoso, como lo ha inscrito en nosotros la noción común de Dios, no le atribuyes nada diferente a su incorruptibilidad o a la dicha, sino que todo lo que es poderoso a preservar la dicha unida a la incorruptibilidad, opínalo a su propósito. Pues, ciertamente, los dioses existen. En efecto, el conocimiento acerca de ellos es evidente, pero no son como los estima el vulgo, porque éste no preserva tal cual lo que de ellos sabe. Y no es impío el que rechaza a los dioses del vulgo, sino el que imputa a los dioses las opiniones del vulgo, pues las afirmaciones del vulgo sobre los dioses no son prenociones, sino suposiciones falsas, de acuerdo a ellas, de los dioses vienen los más grandes daños y beneficios, pues habituados a sus propias virtudes en todo momento, acogen a sus semejantes, considerando como extraño, todo lo que no es de su índole. Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en relación a nosotros, pues todo bien y todo mal está en la sensación. Ahora bien, la muerte es privación de sensación. De aquí se sigue que el recto conocimiento de que la muerte no es nada en relación a nosotros, hace gozosa la condición mortal de la vida. No añadiéndole un tiempo ilimitado, sino apartándole el anhelo de inmortalidad. Pues no hay nada terrible en el vivir para aquel que ha comprendido rectamente que no hay nada temible en el no vivir. Necio es, entonces, el que dice temer a la muerte, no porque sufrirá cuando esté presente, sino porque sufre de que tenga que venir. Pues aquello cuya presencia no nos atribula, al esperarlo nos hace sufrir en vano. Así el más terrorífico de los males, la muerte, no es nada en relación a nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Ella no está, pues, en relación ni con los vivos ni con los muertos, porque para unos no es, y los otros ya no son. Pero el vulgo unas veces huye de la muerte como el mayor de los males, otras la prefiere como el término de los males del vivir el sabio en cambio no teme el no vivir pues ni le pesa el vivir ni estima que sea algún mal el no vivir y así como no elige en absoluto el alimento más abundante sino el más agradable así también no es el tiempo más largo sino el más placentero el que disfruta el que recomienda al joven vivir y al viejo bien morir es necio no solo por lo agradable de la vida, sino también porque es el mismo cuidado de vivir bien y de morir bien. Pero mucho peor es el que dice que bueno es no haber nacido o habiendo nacido franquear cuanto antes las puertas del Hades. Pues, si está convencido de lo que dice, ¿cómo es que no abandona la vida? Porque esto está a su disposición, si sí, es lo que ha querido firmemente, pero si bromea es frívolo en cosas que no lo admiten. Ha de recordarse que el futuro ni es completamente nuestro, ni completamente no nuestro, a fin de que no lo esperemos con total certeza como si tuviera que ser, ni desesperemos de él como si no tuviera que ser en absoluto. Consideremos además que de los deseos unos son naturales, otros vanos, y de los naturales unos son necesarios, otros solo naturales. De los necesarios, unos son necesarios para la felicidad, otros para la ausencia del malestar del cuerpo, otros para el vivir mismo. Pues una consideración no descaminada de estos sabe referir toda elección y rechazo a la salud del cuerpo y a la imperturbabilidad del alma, puesto que este es el fin de la vida aventurosa. En efecto, es en virtud de esto que hacemos todo, para no padecer dolor ni turbación. Y una vez ha surgido en nosotros, se apacigua toda tempestad del alma, no teniendo el viviente que ir más allá como hacia algo que le hacía falta, ni buscar otra cosa con la cual complementar el bien del alma y del cuerpo. Porque nos ha menester el placer cuando por no estar presente padecemos dolor, pero cuando padecemos dolor no nos es preciso el placer. Y por esto decíamos que el placer es principio y fin del vivir venturoso, pues a este lo hemos reconocido como el bien primero y congénito, y desde él iniciamos toda elección y rechazo, y en él rematamos al juzgar todo bien con arreglo a la afección como criterio. Y como es el bien primero y con natural, por eso no elegimos todo placer, sino que a veces omitimos muchos placeres, cuando de esto se desprende para nosotros una molestia mayor. Y consideramos muchos dolores preferibles a placeres, cuando se siga para nosotros un placer mayor después de haber estado sometidos largo tiempo a tales dolores. Todo placer, pues, por tener una naturaleza apropiada a la nuestra, es un bien, aunque no todo placer ha de ser elegido. Así también todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser por naturaleza evitado siempre. Debido a ello, es por el cálculo y la consideración, tanto de los provechos como de las ventajas que conviene juzgar todo esto pues en algunas circunstancias nos servimos de algo bueno como un mal y a la inversa, del mal como un bien. Y estimamos la autosuficiencia como un gran bien, no para que en todo momento nos sirvamos de poco, sino para que, si no tenemos mucho, con poco nos sirvamos, enteramente persuadidos de que gozan más dulcemente de la abundancia los que menos requieren de ella, y que todo lo natural es fácil de lograr, pero que lo vano es difícil de obtener. Los alimentos simples conllevan un placer igual al de un régimen lujoso, una vez que se ha suprimido el dolor que provoca la carencia. Y el pan y el agua proporcionan un placer supremo cuando se les ingiere necesitándolos. Por lo tanto, el hábito de regímenes simples y no lujosos es adecuado para satisfacer la salud. Hace al hombre diligente en las ocupaciones necesarias de la vida. Nos pone en mejor disposición cuando intervalos accedemos a los alimentos lujosos, y nos prepara libres de temor ante la suerte. Entonces, cuando decimos que el placer es el fin, no hablamos de los placeres de los disolutos, ni a los que residen en el goce regalado, como creen algunos que ignoran o no están de acuerdo, o que interpretan mal la doctrina, sino de no padecer dolor en el cuerpo, ni turbación en el alma. Pues ni las bebidas, ni los banquetes continuos, ni el goce de muchachos y mujeres, ni de los pescados y todas las otras cosas que traen una mesa suntuosa, engendran la vida grata, sino el sobrio razonamiento que indaga las causas de toda elección y rechazo, y expulsa las opiniones por las cuales se posesiona de las almas la agitación más grande. El principio de todo esto, y el mayor bien, es la prudencia. Por eso, más preciado incluso que la filosofía, resulta ser la prudencia, de la cual nacen todas las demás virtudes, pues ella nos enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir juiciosa, honesta y justamente, ni vivir de manera juiciosa, honesta y justa sin vivir placenteramente. En efecto, las virtudes son connaturales con el vivir placentero, y el vivir placentero es inseparable de ellas, pues ¿a quién estima superior? Aquel que sobre los dioses tiene opiniones piadosas, que acerca de la muerte está en todo momento sin temor que ha tomado en consideración el fin de la naturaleza, haciéndose cargo, por una parte, de que el límite de los bienes es fácil de satisfacer y de lograr, y, por otra parte, que el de los males o es breve en tiempo o en sufrimiento, que se burla de aquello que algunos introducen como déspota de todo, el destino, diciendo él que algunas cosas surgen de la necesidad, otras del azar, y otros de nosotros mismos, pues ve que la necesidad es irresponsable, que al azar es inestable, mientras que lo que de nosotros depende no tiene ningún otro amo, y que naturalmente le acompaña la censura o su contrario, pues mejor sería hacer caso a lo que dice el mito sobre los dioses que hacerse esclavos del destino de los físicos. En efecto, con uno se esboza la esperanza de obtener el favor de los dioses honrándolos, mientras que el otro trae necesidad inexorable, que no toma el azar ni por un dios, como estima el vulgo, pues nada obra un dios desordenadamente, ni por una causa endeble, pues no cree que el bien y el mal se les den a los hombres a partir de aquel con vistas al vivir venturoso, aunque dé lugar a los principios de grandes bienes y males, que considera preferible ser desafortunado razonando bien que afortunado razonando mal, si bien lo mejor es que en las acciones lo bien juzgado prospere con ayuda. Estas cosas pues, y las que le son afines, Medítalas noche y día dentro de ti, y con quien sea semejante a ti, y nunca, ni en vigilia ni en sueño, padecerás turbación, sino que vivirás como un dios entre los hombres. Pues en nada se parece a un viviente mortal, el hombre que vive entre bienes inmortales. Hasta aquí la lectura de la carta de Epicuro a Meneseo. Espero que les haya gustado. Y en próximos capítulos estaremos hablando justamente sobre la importancia de esta carta, sobre las consecuencias que tiene la doctrina epicureísta y pues básicamente sobre eso. Muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos próximamente.